Si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran conmigo a Primera de Pedro, el capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y esta mañana creemos en la providencia de Dios, creemos en citas divinas. Y menciono esto porque cuando llegué, le pregunté al pastor acerca del orden del culto, lo cual debí de haberlo agarrado yo. Sé que estaba ahí en el lobby, pero no lo agarré. Y el pastor me lo, me lo, me lo, me lo trajo y me lo ha provisto. Y al ver el orden, obviamente empecé a ver todo lo que estaba sucediendo. Y no es accidente, en mi opinión, que nuestras hermanas, en la presentación que han hecho esta mañana con los cantos, Ambos cantos, obviamente, traen una teología robusta, llena de la presencia de Dios, pero especialmente el segundo de los cantos que nos acaban de pedir que nos pongamos de pie, ¿verdad? Y menciono esto porque es un canto en el cual estamos orando por nuestra patria. Hace aproximadamente un mes estuve en la ciudad de Stavanger, en el país de Noruega. Digo tres semanas, un mes, tres semanas. Y asistí a la reunión anual de los bautistas a nivel mundial. Más de 80 países representados en esta reunión allí en Noruega. Fue una experiencia hermosa y yo sabía de antemano que cuando asistes a ese tipo de eventos, asistes para aprender, asistes para escuchar, para atestiguar lo que Dios está haciendo en las naciones. Orar esta mañana por nuestra nación y nuestras naciones, porque sé que venimos de diferentes contextos, ¿sí? es, es definitivamente algo importantísimo. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia, en la cual, otra vez, piensen conmigo en lo que estamos diciendo, en orar por nuestras naciones, orar por nuestros gobernantes. ¿sí? Hace algunos días se llevó a cabo el aniversario de la guerra que inició en el país de... ¿Qué bandera está ahí? Ucrania. Entonces, menciono esto porque lo que estamos por hablar, en orar por nuestras naciones, en ustedes como iglesia, pensar en este fin de semana donde la Biblia nos enseña de la función de los varones de liderazgo, donde esos países están siendo, están siendo puestos a prueba en su liderazgo en tiempos de crisis. Eso es, eso es lo que quiero que nos llevemos esta mañana. Esta, esta, este, este símbolo que tienen en la pantalla con respecto a esta bandera, a estas manos en oración, lo cual hemos estado orando y seguimos orando por nuestra nación y las naciones del mundo, nos debe a pensar en esto, y quiero que piensen conmigo en ello, porque es el aniversario, primer aniversario, de la guerra en estos países, en esta confrontación. Entonces, el, la perspectiva del apóstol Pedro que estamos por leer en el segundo capítulo de Primera de Pedro es el poder entender, aquí está lo que podríamos decir que es una, una paradoja que parece contradecirse a sí mismo, pero es la cuestión de guerra, un año. Guerra, un año. Y aquí está el punto. Hablar de un año inevitablemente es hablar acerca de cronología, es hablar de meses, es hablar de semanas, es hablar de días, es hablar de horas. Y menciono esto porque el ser humano inevitablemente está limitado a la cronología. No podemos pensar más allá del tiempo. Pero dentro de nuestras limitaciones, Dios permite, vean la pantalla, permite experiencias que dentro de nuestra limitación muchas veces no entendemos. No alcanzamos a comprender por qué las guerras, por qué la maldad, por qué el sufrimiento, por qué las tragedias. Y menciono esto porque en ese contraste, el mismo apóstol Pedro va a decir más adelante en esta carta que un día son como mil años y mil años son como un día, que es el punto. 
lo mismo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo en un contexto donde Pedro está hablando a las iglesias de la dispersión, a las iglesias que dentro de sus mismas iglesias había ya conflicto. Habían permitido que se infiltrara, infiltrara doctrina equivocada. Había opresión de la cultura y trágicamente estas iglesias van hacia persecución extrema. En ese contexto, Pedro le recuerda que un día es como mil años y mil años es como un día. ¿Qué es el punto? El punto está diciendo Pedro, ustedes, como este aniversario, ¿sí? hace un año, no podemos pensar más allá de meses, de semanas, de años. Estamos limitados en un contexto donde la situación potencialmente necesita ser procesada a través de una perspectiva más allá de nuestros límites. Y Pedro está diciendo a la iglesia hace dos mil años que en ese contexto donde la experiencia se siente más allá de lo que puedo entender, adivinen qué, el Dios de la Biblia no está limitado al tiempo. El Dios de la Biblia es más allá de los límites que tenemos. Es obvio que el prerequisito para poder navegar esta, otra vez, esta paradoja de un año, guerra, yo no sé cuál sería en, en ti la situación, un reporte de doctor, meses que tienes para lidiar con una situación de falta de empleo, o a lo mejor es algo donde ha habido prosperidad y ha habido experiencias saludables, cualquiera que sea el caso, el apóstol Pedro va a poner como prerequisito el que podamos literalmente confiar en él. Ahora, aquí está el punto, porque es donde vamos con esto. El punto es simplemente hacernos la pregunta, en este contexto donde hay limitaciones, solamente puedo pensar a través de la cronología, estoy limitado en mi manera de comprender las cosas, pero hay experiencias que van más allá de mi habilidad de, de, de entender que requieren esa, esa confianza en Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en mi contexto, en mi juventud, en mi vejez? ¿Qué significa eso ahora que estamos pasando esta situación o acabamos de pasar esta? O, sí, la pregunta es, ¿qué significa? Y el apóstol Pedro Hablando en, a las iglesias que necesitan poner en práctica estos principios bíblicos, doctrinales y teológicos, no hay manera más práctica que simplemente hablar acerca de la relación del cristiano, en este caso con un sistema, vean lo que voy a decir, con un sistema llamado gobierno, que es obvio que todo gobierno tiene situaciones difíciles. Y si hablamos de este aniversario, ¿sí?, Sabemos que nosotros como nación, nuestros países de Latinoamérica y el resto del mundo no estamos exentos de pasar por experiencias como ellas. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Conforme oramos por nuestros países, oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestros líderes en las iglesias y el día de ayer oramos por los varones que son los líderes de sus hogares. La pregunta es, ¿qué significa todo ello? El apóstol Pedro responde de esta manera. Dice, esa primera palabra, otra vez... Yo argumentaría que es un tabú, yo argumentaría que esa palabra es ofensiva hoy en día. ¿Recuerdan el hashtag MeTooMovement? ¿Recuerdan que somos una cultura que quiere incluir a todos y traer una, un, un nivel de, 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 de igualdad en todo? Cuando hablamos de la palabra sométanse, el apóstol Pedro está implicando que no se estaban sometiendo. Entonces, no está hablando o no está dando instrucción simplemente para llevarlos de un nivel 2 a un nivel 4 o a un nivel... No, 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 no. Aquí el punto es de que típicamente la instrucción apostólica está llevando a la iglesia a una dirección de la cual típicamente la iglesia se estaba moviendo en dirección opuesta. Entonces, en ese contexto de sujeción, aquí está el reto, implica una sujeción que es un término... ¿Qué cosa? Militar. 
Y para aquellos que tienen, y su pastor anterior venía de un contexto militar, ustedes saben que en, el cuestión, en la cuestión militar, en cuestión, de, en cuestión de, de órdenes militares, no tiene nada que ver en cómo nos sentimos, cómo es que nuestra opinión o nuestra perspectiva, una orden militar simplemente se da y se acata o se ejecuta esa orden. Es, la, es lo que está diciendo. Entonces, cuando pensamos en una iglesia, la cual es obvio que ha sido sellada por el Espíritu de Dios, pero ahora está batallando para ser llena o la llenura de su Espíritu, hablar del Señorío de Cristo en cuestión de sujeción a Dios a través de sus instituciones, ya sea el hogar, ya sea el gobierno, ya sea la iglesia, cualquiera que sea, el trabajo implica, vean esto, ¿sí? implica que la sujeción a esto no es algo que tenemos que hacer, es algo que podemos hacer. Entonces, cuando pienso en el caso de nosotros como matrimonio, este 19 de julio cumplimos 26 años de casados, tenemos tres hijos, tenemos dos niñas, una de 25, una de 23, y nuestro hijo casi tiene 21 años de edad, la, la de 25 años, Saraí, está por casarse. Dios mediante a principios de diciembre se nos cae, es la primera que se nos va a casar. Estamos en esa etapa donde el empty nesting, ¿verdad? Donde han salido de casa y ahora están formando sus familias. Veamos un tantito, veamos un tantito. Aquí es el punto. Cuando pienso en el matrimonio de nuestros hijos, en el caso de nuestra hija en particular, la sujeción que la Biblia llama a ella, y es una sujeción mutua. Entonces, no escuchen de mí la cuestión de machismo y cosas, pero esta sujeción mutua en el matrimonio no es algo que ellos tienen que hacer, es algo que pueden hacer. Entonces, cuando pensamos en nuestro gobierno, no tenemos, que, no tenemos que manejar a la velocidad que nos indican los señalamientos viales. No tenemos que, pero es qué cosa? Podemos hacerlo. Esta mañana no tienes que venir a la iglesia. Esta mañana puedes venir a la iglesia. Esta mañana no tienes que perdonar a tu hermano. Esta mañana puedes perdonar. Entonces, piensen en la diferencia que hace ello, porque el contexto, como les acabo de decir, de este tipo de ordenanzas y de mandatos no está dado en un contexto ideal, está dado en un contexto real. Porque es obvio, es obvio que si esta mañana tú estuvieras en este país y tú me dijeras, ¿someterme a quién? A ver, otra vez dime, ¿a quién quieres que me someta? Cuando estás viendo la situación y esta mañana tal vez estás argumentando en tu mente y dices, si conocieras a mi patrón, si supieras quién es mi esposo o mi ex esposo y me estás pidiendo que me someta, si, si, si ven la situación donde el contexto no es el ideal, pero en ese contexto no ideal, el contexto real es que el apóstol Pedro instruye y dice, tienen que someterse. Esta sujeción es obvio que está basada a través del de objeto, la base, el fundamento de ello no es el gobierno. Acuérdense, sí, el, el punto de este, de, esta, de este mensaje del apóstol Pedro no es o el gobierno, o el padre, o el esposo, o el pastor, sí, todos los sistemas que Dios ha establecido, el gobierno fue establecido por Dios, la iglesia fue establecida por Dios, cada sistema que existe fue establecido por Dios, fue establecido para llevar a cabo la misión de Dios. Es obvio, es obvio, es obvio que a través de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, todo sin excepción ha sido corrupto o corrompido. ¿Sí? No existe liderazgo perfecto, no existe matrimonio perfecto, no existe pastor perfecto, no existe gobierno perfecto. La pregunta es, es la pregunta, sabiendo que estamos en un contexto imperfecto, sabemos que hay abuso de poder, sabemos que hay corrupción en liderazgo, ¿cómo le hacemos? Y aquí es el punto. Esta corrupción, esta fragmentación de nuestra cultura se convierte en el stage, en la plataforma, se convierte 
en la oportunidad, vean lo que voy a decir, de reintroducir, porque es lo que está haciendo Pedro, está reintroduciendo que estas entidades, estas organizaciones que Dios estableció para llevar a cabo su misión, aun cuando han sido afectadas, el hogar ha sido afectado, nuestro cuerpo ha sido afectado, ¿me explico? Vamos en decadencia. Todo ha sido afectado por el pecado, vean lo que voy a decir, el Dios de la Biblia no está limitado al pecado del hombre. Entonces, en medio de la corrupción, en medio de las guerras, en medio del abuso de poder, en medio de nuestras fronteras que han sido trágicamente afectadas por el crimen organizado y todo lo que vivimos, dedito, si para el cristiano es simplemente la oportunidad sin aprobar, no estamos aprobando el abuso, no estamos diciendo que está bien el tráfico humano, pero en medio de la disfuncionalidad y la fragmentación reintroducimos que la autoridad suprema solamente le corresponde a Dios y que toda entidad, todo sistema tiene autoridad limitada. Entonces, mi sujeción al gobierno, mi sujeción al hogar, mi sujeción, y puede nombrar cada aspecto de la vida, es simplemente el vehículo para decir, Dios tiene control de las cosas. Vean lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, es por causa del Señor. Él es literalmente el motor de arranque. El Señor es el objeto de mi sumisión. ¿Qué implica ello? Dame tantito. Esto es lo que implica. Que es muy difícil que como dama, como hijo, como varón, yo pueda hablar de un Dios vivo cuando tengo problemas con autoridad. Cuando batallo para pagar mis impuestos. Cuando estoy llegando tarde al trabajo porque estoy robándole al patrón. Como estudiante, ¿me explico? Sí, sí estamos captando, sí, sí ven cómo, cómo la Biblia, cómo el Señor literalmente fusiona lo que típicamente separamos. Y esa es la manera en que lo separamos. Decimos, el domingo es una experiencia espiritual completamente separada y desconectada de lo que vivo en la disfuncionalidad de mi matrimonio o de mi trabajo o de la crianza. ¿Sí me explico? No, no. La Biblia fusiona todo esto. Si queremos y si realmente estamos buscando el rostro de Dios y orando por nuestras naciones, lo cual lo hemos hecho, lo estamos haciendo y debemos de hacerlo, eso implica que esa oración tiene que estar conectada en cómo nos sometemos o cómo vivimos o expresamos eso en el contexto de comunidad. Por eso él es el objeto de esa sumisión. Termina diciendo esto a toda institución humana. Una vez más, la razón es por esta. Esa es la razón. Nos sometemos y sujetamos como cristianos, como familia, como iglesia. Una vez más, porque es en ese contexto donde me someto a Dios. Vean esto. Me someto a Dios a través de los sistemas que él ha instituido. No hay sujeción a Dios fuera de sus sistemas, porque Dios ha escogido sistemas. Y en este caso puedo pensar en los sistemas del Antiguo Testamento que fueron necesarios. Vean lo que voy a decir. Fueron necesarios y no estaba mal el judaísmo, no estaba mal el sistema sacrificial, no estaba mal lo que practicaron. Estaba incompleto porque estaba apuntando no para que el pueblo lo obedeciera, pero para que apuntara al que lo iba a obedecer. Su nombre es Cristo Jesús. Entonces, menciono todo esto porque la razón que tenemos que someternos es porque en el contexto de sumisión es que alcanzamos dominio. Piense conmigo, en Génesis capítulo 3, lo que el hombre perdió por tratar de tener dominio absoluto y querer ser como Dios, perdió la habilidad de tener dominio. Dios lo puso para que señoreara. La palabra del Dios dice que sojuzgara la tierra, que la llenara. ¿Y qué sucede hoy en día? Trágicamente no nos queremos casar. Y cuando nos casamos no queremos tener hijos. ¿Ah? ¿Sí, ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Más o menos? Acabo de estar en Europa. Y uno de los problemas en Francia, problemas en Japón, 
¿sí? Es que están incrementando la edad de pensión, de retirarse, de pensionarse. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no hay suficiente manpower, no, hay, no hemos tenido suficientes hijos para que reemplace a los ancianos en las fábricas. Y en Francia ahorita hay protestas con respecto a ello. ¿Por qué no queremos tener hijos? Porque hemos violado el principio, ¿qué cosa? Divino. Y hemos continuado perpetuando, exaltando, literalmente idolatrando y muchas veces satanizando la autonomía que pensamos que tenemos. No tenemos autonomía. Toda persona a alguien le va a servir o va a ser esclavo de sí mismo, sirviendo a sus deseos y pasiones, lo estudiamos este, este fin de semana, o va a ser esclavo de Cristo Jesús, el cual restaure nosotros el dominio a través de qué cosa que está en la pantalla. Dominio a través de sumisión. El que quiera ganar su vida tiene que perderla. El que quiera ser el primero va a tener que ser el postrero. ¿Cómo, cómo es que Cristo es puesto como... ¿Cómo es, piensa conmigo, ¿cómo es que Cristo recibe el nombre que es por sobre todo nombre? Filipenses capítulo 2. El nombre que es por sobre todo nombre. Ese nombre implica que toda lengua va a confesar, ¿sí? Y toda rodilla se va a doblar. ¿Cómo lo obtuvo él? Lean antes de que se acabe este día, lean Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y se van a dar cuenta que la manera en que Cristo tiene autoridad y señorío en su vida, sobre todas las cosas, es a través de su humillación. Lo cual, otra vez, suena contradictorio. Yo sé que suena contradictorio. El Evangelio suena contradictorio. Por eso es que necesitamos la la dirección y necesitamos la llenura de su espíritu para que nos revele estas verdades, ya sea el rey como autoridad, esa sujeción y en este caso está hablando acerca del rey, ¿por qué? otra vez, esta es la razón, porque el rey, aun cuando sus gobiernos trágicamente no practican no abrazan estos valores esa es la oración que necesitamos hacer esta mañana por nuestros líderes, como padre por nuestros varones, orar este fin de semana, es entender que cada varón entienda que la autoridad que ejercemos en el hogar, la autoridad que ejercemos como proveedores de la familia, como protectores de la familia, ven bendito, es con el propósito literalmente de demostrar la autoridad suprema que es de Dios y mi autoridad limitada. Eso implica, ven lo que voy a decir, que el liderazgo de Cristo, que es un liderazgo, esa autoridad de Cristo es en un contexto de sumisión como varón para las damas, como varón para los hijos, como varón para la iglesia. Nuestra autoridad y nuestro dominio es en una vida de servicio. Modelamos cómo ceder nuestros derechos. Modelamos cómo sacrificamos, cómo damos, cómo entregamos. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Alguien? Entonces, si esta mañana tú estás, vives o vienes de, o tal vez vas hacia una relación de abuso en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno o en tu hogar, escucha lo que voy a decir. Es, es algo que ha violado no solamente tus derechos, pero está violando el diseño divino. Y el apóstol Pedro está diciendo, sujétense a sus reyes, a sus gobernantes, porque es en ese contexto de sujeción que ustedes pueden, al orar por su gobierno, al someterse a él, le van a mostrar, le van a evangelizar, le van a compartir y reintroducir la perspectiva de que todo gobierno tiene autoridad limitada. Solamente Dios tiene autoridad, ¿qué cosa? Suprema. Pero va a ser a través de nuestra sujeción. Eso es lo interesante. Versículo 14. O a los gobernadores como enviados. Otra vez, el lenguaje que está usando, el punto es este, de que no hay gobierno perfecto. Esa es la realidad, ¿sí? Donde nuestros gobiernos existen para promover lo que llamamos en inglés law and order. Dios es un Dios de orden y de protección. Y aún cuando los gobiernos trágicamente estamos 
estamos legalizando cosas que van en contra del, de la vida en sí, pero es en ese contexto en el cual, en la imperfección de nuestros sistemas, del hogar, de la iglesia, Dios demanda sujeción, porque Dios los ha puesto por, dice, han sido enviados por él para castigo de los malhechores. Otra vez, como el sistema es corrupto y no hay sistema perfecto, aparentemente nuestros gobiernos existen para regularizar o para controlar la maldad. Entonces, gracias a Dios por nuestros sistemas de protección, gracias a Dios por Border Patrol Agents, gracias a Dios por, uh, en fin, todos los sistemas uh, militares, todo lo que tenemos a Agradecemos a Dios, pero no podemos esperar de ellos perfección. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3 afectó y sigue afectando todo. ¿Me explico? Entonces, Dios va a usar esos sistemas imperfectos para llevar a cabo su misión. El punto es este, de que ustedes hagan, ¿qué cosa? Hagan enmudecer. Otra vez, aquí es donde empieza la cuestión de evangelización, de discipulado, donde entendemos que en este caso, ¿sí? esta cuestión de hacerlos, de hacer, de, de llevar a cabo o enmudecer la corrupción de nuestros sistemas, ya sea en el hogar, ya sea mi hija batallando con un matrimonio, o tal vez ahora que se divorciaron, batalla, ustedes saben de qué estoy hablando, aquí es el punto, aparentemente son vidas justas, vidas de integridad, vidas en sujeción a Dios a través de los sistemas, es que ese, esa cuestión de enmudecer es como un bozal, ¿saben lo que es un bozal? ¿Muscle? ¿Se dice? Sí, un bozal, el cual controla a la persona y especialmente sí, es para, para poder guiar. Entonces, es la manera en la cual vamos a poder llevar a cabo esto en nuestra cultura. Y menciono todo esto porque observen cómo dice él, la ignorancia de los hombres insensatos. Y es obvio que vivimos en un tiempo de insensatez. Es obvio que nos caracteriza lo que en inglés se llama self-inflicted pain. Pero en ese contexto es que él está hablando de una cultura de insensatos, tanto los no creyentes como aparentemente también la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el apóstol Pedro que hagamos? Por favor, Pedro no está dando la fórmula para que cambie el gobierno, cambie el hogar, cambie la iglesia y finalmente ahora sí tengamos buenos líderes o tengamos mejor dirección. No, no, escuche, escuche, escuche. Sí, acabo de decirles, dentro de la iglesia, de estas iglesias, hay conflicto interno, hay división, hay estiria floja, están peleándose, hay racismo, hay bullying. Algunas cosas después de dos mil años no han cambiado, ¿verdad? Entonces, la situación sigue, hay tensión por donde quiera. En cuestión de la cultura, la cultura está trayendo opresión a la iglesia. Y les dije hace un momento, la iglesia históricamente sabemos, para el año 70 después de Cristo, que están a unos cuantos años, literalmente experimenta la iglesia, la cultura judía, otro genocidio. Es una mortandad, hay una persecución extrema. En medio de todo ello, observen lo que está diciendo el apóstol Pedro. Necesitan andar, comportarse, vivir. Ver la vida, no porque ha cambiado, pero actúen como. ¿Cómo quiere que actuemos? La libertad en Cristo no es la transformación de, de, de contextos. Que pueden cambiar, que oramos por esos países que están en guerra, oramos por nuestra nación, oramos por la situación y la, y la, y la crisis humanitaria que tenemos. Necesitamos hacerlo, pero escuchen esto. Si sí, en medio de lo que está sucediendo, el punto es que se convierten en oportunidades de poder ejercer la libertad de alguien más. Esta es la libertad que Cristo ha transferido, Cristo ha acreditado, Cristo ha imputado a la iglesia. Y la libertad es simplemente, esa es la, la libertad, es la habilidad de qué cosa, de escoger el deseo más intenso del corazón. Sí, libertad es simplemente entender 
que esto es lo que se llama libre albedrío. Libre albedrío es simplemente que el hombre siempre escoge la inclinación más fuerte que tiene en ese momento. Ese es el libre albedrío. Entonces, libre, actuar como libres es dejar que mis deseos sean gobernados por los deseos de Cristo. En el cual, el ejemplo supremo probablemente es la noche que va a ser traicionado. En el huerto, después de celebrar la Pascua, en el aposento alto, va a orar. ¿Y qué es lo que dice en su oración? Sudando gotas de sangre. Si es posible, ¿qué cosa? Si es posible, haz que pase de mí esta copa. La copa que está por tomar no es la traición de sus discípulos. La copa que está por tomar no es, el, no es la mutilación de su cuerpo o el sufrimiento físico, que es extremo y es doloroso. La copa que él está tratando de evitar es la separación de su padre. Porque dice el libro de Corintios que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El punto es este. El punto es que aun cuando Cristo... Tenía ese deseo, lo que gobernó sus deseos fue el llegar al momento en el cual dice, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hablamos de eso para actuar en libertad, porque dice el apóstol Pedro, actúen o anden como libres, pero no usen. En dos palabras, eso es lo que se le conoce como libertinaje. Libertine sería en inglés. Es simplemente, otra vez, aquí es el punto, es simplemente preguntarme, preguntarme, ese es, la, ese es el problema, preguntarme y decir, ¿Cuáles son mis derechos como miembro de la iglesia? ¿Cuáles son mis derechos como esposa, como esposo? ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano? ¿Cuál? ¿Me explico? Y otra vez, no estoy hablando de que dejemos que abusen de nosotros, porque Cristo no, Cristo no recibe honra cuando el abuso es permitido. Pero escuchen lo que va a decir. A la luz de la Biblia, el derecho que tenemos como cristianos, yo diría que el único derecho es el de servir unos a otros. Es el único derecho que tenemos. Porque en Cristo hemos perdido todo derecho. ¿Por qué? Porque otra vez, porque hemos o estamos imitando al Señor. De tal manera que dice, no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. En otras palabras, si estamos orando o vamos a orar por nuestros gobernantes, vamos a orar por nuestros líderes, vamos a orar por nuestros pastores, vamos a orar por nuestros padres, por nuestros esposos. En fin, si vamos a orar por ello, vean lo que decir. La oración tiene que caminar a la par con nuestro estilo de vida. ¿Sí? No es más. La oración tiene que caminar. Entonces, lo que está instruyendo es la oración puesta en acción. Esa es, es la enseñanza bíblica, la enseñanza doctrinal, expresada, encarnada, cristalizada, en un contexto de relaciones interpersonales no perfectas, en un contexto de relaciones completamente disfuncionales, en un contexto donde aparentemente, en el caso de ellos, la cosa no va a mejorar. Así es que esta mañana... Yo no sé qué está pasando, hacia dónde vamos, no lo sé. Y no estoy aquí para hablar del evangelio de la, de la pobreza o del sufrimiento. No estoy diciendo que la cosa va a empeorar. Todo lo que estoy diciendo es que esta mañana la libertad que tenemos en Cristo es de distinguir lo que es aceptable delante de Dios, lo que es reprobable delante de Dios y actuar de acuerdo al Espíritu de Dios, instruyéndonos a través de su palabra a hacer lo correcto. Lo cual implica que, otra vez, estamos libres. ¿Para qué cosa? ¿Libres para qué? Exactamente. Libres para servir. Versículo 17. Por lo tanto, el apóstol Pedro habla y dice... Empezamos con gobiernos, empezamos con sistemas, empezamos con un cierto tipo de jerarquías, con un cierto tipo de sistemas que son necesarios, pero ahora dice el apóstol Pedro, honren a todos. Honren a todos. Esta cuestión de honrar a todos es, es entender una vez más que dentro de los principios que Dios ha establecido hay un principio divino y ese principio divino 
añade o crea el valor de las personas. Y menciono esto porque trágicamente lo que hemos hecho, al perder el, el, al perder el principio de Dios, al, al manipular o cambiar o redefinir cualquier sistema que Dios ha establecido, ¿vieron qué voy a decir? Cuando, 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 cuando quitamos la mirada de lo que en inglés sería el blueprint, que sería el diseño, el plan original de Dios, por favor escúchenme, cuando eso lo hacemos, causa un efecto de dominó que no tenemos control de él, y el efecto de dominó es que al, al rediseñar lo que Dios estableció, y rediseñar, ¿ven lo que voy a decir? Rediseñar significa que empiezo a etiquetar o empiezo a valorar las cosas de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que me hicieron, de acuerdo a lo que hice. Entonces, piensen conmigo en ello, porque si estuviera basado en mi experiencia, es obvio que si me lo dejaran a mí, si fuera, si fuera, si fuera mi preferencia personal, las cosas serían diferentes. La mayoría de los matrimonios típicamente fracasamos o fracasan porque alguien no se, no se dio sus preferencias personales. ¿Qué estoy diciendo? El apóstol Pedro está reintroduciendo el diseño de Dios, que el diseño de Dios da el valor intrínseco, decimos, el valor establecido de parte del cielo sobre las cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar es esto. Cuando Cristo vino a este mundo, Él restauró todas las cosas nuevamente hacia Él. Lean el libro de Efesios. Y en Efesios habla acerca de cómo a su determinado tiempo Dios, a Dios unió o trajo esa unidad una vez más de todas las cosas. Ven un tantito, no entre ellas, no, sí, Pablo no está diciendo que cuando Cristo vino, ya nos llevamos bien, el racismo desapareció, no más bullying, no más crisis humanitaria. No, todo lo que está diciendo es esto. Él restauró todas las cosas a él. Porque en Génesis capítulo 3, la fragmentación no fue solamente entre Caín y Abel, no fue solamente entre Adán y Eva. La fragmentación fue primeramente en contra de quién? Contra Dios. En otras palabras, el pecado del hombre, que es trágico, en inglés es la palabra cosmic treason, es la traición cósmica. Esta, este pecado, escuchen lo que sí, es un problema serio. Y lo acabamos de ilustrar en nuestros gobiernos, todo lo que estamos viendo. Pero el problema del pecado no es solamente lo que hacemos, es contra quién lo hacemos. Y lo hacemos en contra de la santidad de Dios. Entonces, regresar a ver, a contemplar, a temer a Dios como debe de ser temido, lo que hace es que reintroduce su diseño divino. Y el diseño divino se convierte en la razón por la cual me someto. Entonces, no me someto porque la cosa va a cambiar. Me someto porque él ha establecido un diseño divino que por fe creo, veme tantito, por favor, escuche, por fe creo que cuando Cristo venga por segunda vez, él no viene solamente a recompensar a aquellos que terminen bien la carrera. Cristo viene a restaurar todo lo que se perdió. Él viene a poner... Sí, por eso es que creemos en la resurrección de entre los muertos. No creemos en una resucitación. Si sí, resucitación es lo que experimentó Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Cuántos días después de estar muerto? Sí, estando en la tumba, le habla a Cristo... Y sale. El problema de Lázaro es que Lázaro va a tener dos funerales. Ese es un problema serio, ¿verdad? Y menciono esto porque Lázaro... Esa es una resucitación. Lo que nosotros experimentaremos es una... ¿Qué cosa? Resurrección. La resurrección implica que aun cuando este cuerpo eventualmente va y se hace polvo una vez más, en aquel día glorioso resucitaremos con nuevos cuerpos una tierra nueva, un cielo 
nuevo y ese es el diseño divino de Dios. Quiero orar con cada uno de nosotros porque observen cómo es que está instando a la iglesia. Empezó con esta vista panorámica, esta, esta perspectiva donde está hablando de los gobiernos, está hablando de la sociedad, está hablando de los sistemas y ahora está él viniéndose, está llevando a la iglesia a pensar entre ellos porque otra vez había tensión entre ellos. Dice honren a todos, amén a quién. No es más, voy a un ratito. El mandato es amar, el mandato no es tolerar. Porque muchos pensamos que el mandato es amar a Dios y tolerar a la suegra. Amar a Dios y tolerar al hijo rebelde. Amar a Dios y tolerar, me explico. No, 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 no. No está diciendo tolerar, está diciendo amar. Y entre paréntesis, aquí es donde quiero que me vean, damas, damas. Y esto, debí de haberlo dicho este fin de semana a los varones, pero trágicamente no tocamos este tema. Y por eso es que grabamos los mensajes para que de alguna manera los compartamos. Escuchen lo que voy a decir. Cuando dice la Biblia que amemos a los hermanos, vean tantito, damas, damas, damas. Para los que estamos criando damas y tenemos en casa señoritas, jovencitas o tal vez hijas ya avanzadas, cualquiera que sea el caso, damas, escuchen lo que voy a decir. Amar, amar, amar al esposo, a los hijos, amar los unos a otros. Aún cuando existe el amor incondicional, la palabra es gesed, que es, es, es la imagen, es, es, es el uh, pariente redentor, sería en el libro de, el libro de Ruth, hablando de vos. ¿Recuerdan eso? ¿La historia? Mi punto es ese. Ese es mi punto. Ok. Amor incondicional. Amor incondicional realmente siempre tiene un catch. Siempre tiene algo que lo hace condicional. Y la condición es que la relación tiene, no hay cosa más autodestructiva que una relación incondicional. Si sí, una relación incondicional en cuestión de vialidad en la carretera o en la ciudad sería no señalamientos, porque cada quien maneja como quiere, ¿verdad? No hay condiciones. ¿Cómo funcionaría eso? Si no hubiera señalamientos y nadie respeta y cada quien maneja como... Probablemente no nos saldríamos de casa. Probablemente, ¿me explico? ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos... Sí, aquí está la palabra de Dios. Necesitamos los boundaries, necesitamos la ley de Dios, no para controlarnos, pero para protegernos, especialmente de nosotros mismos. Entonces, en la relación, en la relación interpersonal, en la relación con el esposo, en la relación con los hijos, con los nietos, la pregunta no es si les amamos, espero que nos amemos. Espero que nos amemos. La pregunta es, ¿cuáles son los boundaries? Porque trágicamente muchos de nosotros hemos confundido en cuestión de amor incondicional y lo hemos traducido como relación incondicional. Veanme tantito, por favor. Eso lo que estoy por decir es importantísimo. Muchos de los problemas en la vida de las iglesias es por este principio que estoy hablando. Históricamente, los reformadores, históricamente los padres de la iglesia veían la esencia de una iglesia, diseño divino, la traducían a través de tres principios. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El primero de ellos era la predicación del evangelio. La predicación del evangelio es predicar el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la esencia de Cristo, los pensamientos de Cristo, la teología de Cristo, la cosmovisión de Cristo, worldview de Cristo. ¿Me explico? Decir lo que Cristo dijo de su persona. Ese es el evangelio conectado, son dos caras de una misma moneda, conectado con la vida de Cristo, con la manera en que Cristo vive. Entonces, persona y vida son las dos caras, es una sola experiencia, ese es el evangelio. Número uno. Número dos, lo que se le llama, lo que se conoce como las... La, la experiencia o la celebración de las ordenanzas. Para nosotros es la cena del Señor y es el bautismo. ¿Sí? ¿Conmigo? La iglesia tiene que practicar esto. Somos llamados a hacer esto. La tercera que hace una iglesia el diseño divino son 
o es la disciplina en la iglesia. Y yo argumentaría que este es, este es nuestro, ¿cómo se dice? Talón de Aquiles, porque hemos confundido y no ejercemos disciplina en la iglesia y no lo hacemos en el hogar porque pensamos que como somos cristianos, ¿qué cosa? No debemos de incomodar a nadie, no debemos de reprender a nadie. Entonces, una vez más, piensen, ¿cómo funciona ese principio? Cómo, por eso tenemos una generación que literalmente estamos de cabeza, porque hemos confundido el amor, eso es lo que hemos hecho. Hemos tomado esa cuestión del amor y lo hemos exaltado, idolatrado y trágicamente satanizado. Hemos hecho un ídolo del matrimonio, hemos hecho un ídolo de la crianza de los hijos, hemos hecho un, donde encontramos nuestra identidad en cómo nos llevamos con el cónyuge y si el matrimonio fracasa, perdemos toda identidad. ¿Captamos eso? Cuando los hijos se van, el, el bracket, la, 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 la edad promedio donde el divorcio literalmente uh, crece es cuando, en esa etapa, cuando los hijos se van, porque tan pronto se van los hijos, nos preguntamos y decimos, ¿en who are you again? Porque ya se fueron los hijos, ¿verdad? Entonces ya no, ya no tenemos nuestro matrimonio. En fin, ustedes saben que estoy hablando. ¿Qué es mi punto? Ese es mi punto, mi punto. Mi punto es simplemente cuando dice el apóstol Pedro que nos amemos unos a otros, amemos, observen esto. Observen que ese amor está y va a la par con el temer a Dios y honrar al rey. Esta cuestión de temer a Dios, que acabo de hablar de ello, acabo de hablar acerca del de temor a la santidad de Dios, literalmente esta palabra es donde emana la palabra fobia. ¿Saben qué es una fobia? No sé si recuerdan la historia, pero simplemente Cristo estando tomando su afternoon nap, está tomando su siesta, están en un barco con los discípulos. ¿Recuerdan la historia? ¿Se viene una tormenta? Se viene tormenta y la cosa está muy crítica, que parece que perecen, van a parecer, perecer y despiertan a Cristo y le dicen, hey, ¿cómo es posible que duermas cuando estás viendo la situación? Se levanta Cristo y ¿qué es lo que hace? Literalmente, Él hace que cesen las aguas y los vientos. Y en ese momento, en ese momento, los discípulos se dan cuenta que el que está entre ellos no es simplemente un rabino o un maestro que predica acerca de Dios. El que está entre ellos es Dios, el cual predica. Y es donde ellos pasan, eso es lo que va a suceder, pasan de temer morir. Ellos temían la muerte porque pensaban que iban a perecer. Ahora llegan a un punto de fobia, de terror, un punto en el cual no pueden contener la presencia de Dios. Entonces, observen lo que está diciendo el apóstol Pedro. El honrarnos unos a otros y el amarnos unos a otros, no tolerarnos, donde tiene que haber literalmente, sí, boundaries, tiene que haber limitaciones en cómo nos relacionamos. Damas, por favor, escúchenme, damas, por favor, escúchenme. Cuando lidiamos con una situación disfuncional, con un esposo, con un padre, con un hijo, como varones, los varones no respondemos a palabras. Los varones respondemos a consecuencias. Alguien escríbalo por ahí, por favor, ¿ok? Entonces, yo sé que como damas les decimos 4, 5, 7, 8, 9, y le voy a que venga tu papá, ya que venga tu papá, vas a ver, cuando venga tu papá, cuando venga, ¿sí me explico? Eso no funciona el varón, ¿ya se dan cuenta de eso? No sé. Ok, eso es gratis, ¿ok? Pero el punto aquí simplemente es esto, que lo, lo conecta automáticamente con la cuestión de temer a Dios y honrar al rey. Es la cuestión de traer el respeto y la admiración a la posición que Dios ha establecido en medio de todo ello para que pueda el Señor desplegar su gracia. Hace dos mil años, hace dos mil años, hubo un varón que fue literalmente el destinatario de esa ira, de esa venganza, de literalmente ese temor, el cual no existía entre el pueblo de Dios, de esa fobia. Y Cristo estando en la condición en la cual su sufrimiento era extremo, Él clama 
y él busca y él desea el apoyo de sus hermanos. Él, él, él había invertido por tres años y medio en ese ministerio terrenal, 33 años en total en la tierra y se encuentra completamente solo. ¿Recuerdan la copa que les dije al principio que él quería evitar? Esa es la copa donde él clama, donde él busca, donde él literalmente siendo un miembro de familia, siendo el hijo de Dios, el único miembro de familia, es abandonado por el Padre. Y el abandono del Padre para con el Hijo es para que esta mañana tengamos derecho, tengamos oportunidad a ser aceptos en el amado. Cuando habla acerca de este temor a Dios, hablando de esta fobia, si sí, lo que sucedió es esto, la presencia de Dios es como la electricidad, la electricidad es letal. Tenemos que tener cuidado con ella. Por eso es que los sistemas tienen que ser aterrizados. Tenemos positivo, negativo y neutro. Cristo se convirtió en el neutro. Cristo absorbió lo letal de Dios para que ahora nos beneficiáramos de ello. Porque sin aire acondicionado estaría medio difícil la cosa esta mañana. ¿No es cierto? Entonces, lo que es letal se ha convertido beneficioso porque Cristo absorbió. Cristo tomó esas cables de alta tensión y absorbió la venganza del Padre. Absorbió la ira de Dios. Absorbió el castigo que merecíamos nosotros para que esta mañana tuviéramos la libertad de escoger a Cristo. Esta mañana tuviéramos la libertad de no depender de las circunstancias esta mañana tengamos la libertad de poder amarnos unos a otros tengamos la libertad de amar respetar y temer a Dios el cual no puede ser burlado por nadie Les invito.